0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
3: Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Nous sommes le mardi 6 février 2024. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous accompagner au cours de cette heure en français. Aujourd'hui, nous aurons l'actualité comme chaque semaine, comme chaque mardi. Et nous parlerons également de l'histoire cachée d'Australie. Un retour sur les Dark Mais Tout d'abord, le journal avec Marianne. Bonjour Marianne.
4: Salut Christophe. Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, la condamnation à la peine de mort avec sursis d'un écrivain australien en Chine. Les doutes concernant la venue du roi Charles III en Australie qui était prévue au cours de l'année. Au Sénégal, les députés de l'opposition évacués de l'Assemblée nationale après le report de l'élection présidentielle. Et enfin, le palmarès des Grammy Awards, les femmes à l'honneur.
3: Alors vous nous disiez en titre, hein, les réactions continuent de pleuvoir depuis l'annonce hier de la condamnation à la peine de mort avec sursis d'un écrivain australien en Chine.
4: Oui, il s'appelle Yang Engjun, hein, il était blogueur aux états unis et il a été arrêté dans un aéroport chinois en 2019 mis en prison immédiatement à Pékin pour espionnage. Son procès s'est tenu dans le plus grand secret en 2021 mais la décision de justice n'a été rendue publique que hier après avoir été reportée 8 fois au total. Et vous l'avez dit Christophe hein, une condamnation dramatique, peine de mort avec sursis. On le disait dans le 3 minutes qui a été publié sur notre site internet hier soir, que Penny Wong avait immédiatement réagi. Et bien aujourd'hui, c'est le sénateur Matt Canavan qui appelle l'Australie à prendre ses distances immédiates avec la Chine. Écoutez.
5: Je pense que c'est un autre exemple de comment nous ne sommes pas amis avec la Chine, que vous ne pouvez pas vraiment business la Chine pour faire I business I want to Je veux avoir bonnes relations que nous pouvons avec tous les pays, including la Chine. But clearly, given the status of the relationship with China, we need to develop other relationships to protect our country
6: and our national interests.
4: Uh, Firms, également mais beaucoup plus modéré, la réaction du premier ministre Anthony Albanese.
6: Uh, we have said very clearly that we'll cooperate with China where we can, but we'll disagree where we must. Uh, we must disagree with this harsh action by China. Uh, We have done so. We will continue to do so.
3: C'était le Premier ministre Anthony Albanese. Le roi Charles III va-t-il venir en Australie en 2024 comme c'était prévu
4: Eh bien, grande question, hein, Christophe. On ne lit pas dans les boules de cristal, mais rien n'est moins sûr. Le roi Charles III souffre d'une forme de cancer. Annonce faite par le palais de Buckingham hier soir. Âgé de 75 ans, Charles III s'est fait opérer récemment de la prostate. Il apparaît que ce cancer n'est pas le cancer de la prostate, mais qu'il a été découvert lors de cette opération. bénigne il y a quelques jours, tous les déplacements publics du roi ont été reportés à Londres. La correspondance d'Emile 20 qui nous donne un petit peu plus de détails.
6: Le roi Charles a commencé ce lundi à être soigné contre un cancer et n'assurera pas de cérémonie ou de responsabilité publique avant la fin de son traitement. Il y a une dizaine de jours, Charles III a subi une opération pour une hypertrophie bénigne de la prostate. Le palais précise qu'il ne s'agit pas d'un cancer de cet organes mais que la maladie a été détectée au cours de l'intervention. Le souverain remercie son équipe médicale pour son action rapide. Buckingham Palace ne détaille pas le stade de la maladie ou le traitement administré et précise vouloir éviter les spéculations. Pour l'instant, Charles III ne se retire tout de même pas complètement de son rôle de chef d'État. Il sera remplacé lors des événements officiels, probablement par son épouse Camilla, son fils William ou ses frères et sœurs Anne et Edward, mais aucun ne sera nommé intérimaire. Le monarque continuera d'assurer la partie administrative de sa fonction et les audiences hebdomadaires avec le Premier ministre. Pour étouffer les inévitables rumeurs d'abdication, le communiqué du palais assure que Charles III a hâte de revenir à la vie publique aussi vite que possible.
4: Et en ce qui concerne la visite en Australie, Anthony Albanese espère qu'elle sera maintenue au cours de cette année 2024. Et de son côté, le leader de l'opposition, Peter Dutton, en profite pour appeler tous les hommes australiens à bien se faire dépister.
0: I'm sure all Australians uh, would join me in saying that uh, uh, we wish every best wish uh, to King Charles. Uh, There's a message that the palace wants to get out as well, and every Australian should hear that message, and that is particularly for men who are reluctant to go to the doctor, make sure you go and have a check-up because early detection is important, uh, but we send every good
5: wish uh, to King Charles uh, and to his family.
3: Le leader de l'opposition, Peter Dutton. Dans un tout autre registre, mais toujours concernant l'Australie, bien entendu, un anniversaire, celui du système de sécurité sociale.
4: et oui, les 40 ans de Medicare. Une édition commémorative de la première carte verte australienne a été lancée par le gouvernement, ainsi qu'un site internet, Christophe, avec des informations historiques, des images, des témoignages de professionnels de santé. Alors, il faut préciser que le premier système Medibank remonte à 1975 sous le gouvernement Whitlam. Mais Medicare a officiellement été lancé en 1984 sous le gouvernement Hawke, des gouvernements dont vous vous souvenez sûrement très bien, J'étais Christophe. à peine né,
3: il faut savoir que SBS a été créé au retour de Medibank d'ailleurs, à la création de Medibank. Ah oui, c'est bientôt eh ben, oui, les c'est 50 ça. ans de SBS.
4: <rire> euh, Medicare, un système de santé qui évolue depuis 40 ans donc et qui va encore changer. C'est ce que précise en tout cas Anthony Albanizi. On réécoute le Premier ministre australien. Il souhaite même en faire un thème de campagne.
6: Uh, since we came to office, we've been determined to have strengthening Medicare as one of
3: allez on passe à l'actualité internationale maintenant et des scènes de tension et des manifestations après le report des élections au Sénégal une des démocraties les plus euh, les plus stables de la région
4: et pourtant, l'Assemblée nationale vient d'adopter, pour, vient d'adopter la loi qui va reporter la présidentielle. Présidentielle initialement prévue le 25 février, donc dans quelques jours. Elle a été reportée au 15 décembre prochain, soit presque un an plus tard. Et en fait, ce qui pose problème, eh bien c'est que c'est le président actuel qui va rester en poste encore pendant presque un an. Donc l'opposition dénonce un coup d'État. On l'a dit, c'est Macky Sall qui va rester au pouvoir en attendant. On écoute justement l'opposition. Senegalese people, you have in front of you the enemies of the nation. They will ask for a contrary opinion on what has just been done. This is a constitutional coup. Lamin you should be ashamed. Voilà, c'était le député de l'opposition, Biram Souleidiop, qui accuse, vous l'avez entendu, Tiam, le parlementaire qui a introduit le projet de loi pour reporter de la présidentielle de coup. Et on le disait en titre, les députés de l'opposition, justement, ont été évacués de l'Assemblée nationale quelques minutes plus tard.
3: Elle est internationale toujours, mais un petit peu plus léger. Hein Marianne, on termine ce journal avec un peu de culture, de la musique, plus précisément.
4: Eh oui, direction Los Angeles avec le palmarès de la 66e cérémonie des Grammy Awards. On ne peut pas ne pas citer le record historique battue par Taylor Swift. à seulement 34 ans, la chanteuse américaine réussit l'exploit de remporter 4 fois dans sa carrière l'album de l'année. Elle surclasse ainsi Frank Sinatra ou encore Stevie Wonder. Et sur place, les précisions et la correspondance de Loïc Piala pour Radio France Internationale.
7: Taylor Swift est la seule artiste à avoir gagné quatre fois le Grammy pour le meilleur album de l'année, mieux que Stevie Wonder. Mais avant ce moment historique, il y a eu un instant d'émotion. C'est Céline Dion, victime du syndrome de la personne raide et absente de la vie publique depuis des mois, qui a remis le prix.
8: Ah, quand je dis que je suis contente d'être ici, ça vient vraiment du fond du cœur.
7: Les Grammys les plus prestigieux ont tous été remportés par des femmes. La chanson de l'année, récompense pour l'écriture, revient à Billie Eilish pour What Was I Made For, la bande originale de Barbie déjà primée aux Golden Globes. Le meilleur enregistrement, autrement dit le meilleur single, c'est Flowers, le tube entêtant de de l'espiègle Miley Cyrus.
4: Tout le monde ne va pas gagner un Grammy, mais tout le monde est spectaculaire à sa façon. Alors s'il vous plaît, ne croyez pas que ce Grammy est important.
7: Et dans une soirée qui est toujours un concert autant qu'une cérémonie de remise de prix, l'Amérique a pu voir pour la première fois sur la scène des Grammys, Burna Boy, la superstar nigériane
3: je vous laisserai juger si Taylor swift des places euh, Frank Sinatra j'ai un avis bien euh, acquis sur la question <rire> coup d'œil météo euh, pour euh, aujourd'hui à travers le pays à Perth il fera 32 degrés à Adelaide 25 Melbourne 21 degrés au 21 également Canberra vous aurez 23 degrés à Sydney 27 degrés 33 degrés pour Brisbane 32 degrés pour Cairns et un très agréable et ensoleillé 33 degrés à Darwin
4: le rappel de titre, Christophe, un écrivain australien euh, condamné à la peine de mort avec sursis en Chine. Le roi Charles III en retrait de la vie publique après l'annonce par Buckingham Palace d'une forme de cancer. Au Sénégal, les députés de l'opposition évacués de l'Assemblée nationale après le report de l'élection présidentielle. Et enfin, on le disait, Taylor Swift qui a marqué l'histoire des Grammy Awards en remportant pour la quatrième fois l'album de l'année.
5: Vous aimez le programme en français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com SBS French
4: C'est la fin de ce journal, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais restez sur SBS Audio. Votre programme en français se poursuit. Et tout de suite, c'est le journal des sports. Mesdames et Messieurs, le sport de ce mardi 6 février 2024. On commence avec du football et la FIFA qui annonce certaines modalités pour la Coupe du Monde 2026. Co-organisée par les états unis le Canada et le Mexique, la compétition est la première à réunir 48 équipes. Ce que l'on sait pour le moment, et bien la finale se tiendra au MetLife Stadium dans le New Jersey le 19 juillet 2026. Et la cérémonie d'ouverture ainsi que le premier match auront lieu au stade Azteca au Mexique. Autour du 11 juin, la réaction de l'entraîneur mexicain Jamie Lozano.
3: Very happy and excited about this news. Obviously, June 11th is going to be a massive party in this country, but the Azteca, just imagine the energy you're going to feel. How our supporters are going to be buzzing with excitement, having their national team host an opening match for the third time in history.
4: L'instance dirigeante du football assure que le calendrier a été établi avec les coachs nationaux pour réduire au minimum les distances entre chaque match. Football Toujours est la 20e journée de Ligue 1. Duel entre Lyon et Marseille remporté par l'OL 1 but 0. C'est le capitaine Alexandre Lacazette qui a marqué à la 37e minute les explications de Baba Cardiara pour Radio France Internationale.
1: L'OL en profite pour sortir de la zone de relégation et grimper à la 15e place. Auteur de l'unique but du match, le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette salue ce match référence, peut-être le meilleur de la saison. J'ai envie de dire oui, parce que c'était un gros match qu'on a gagné. Mais après, c'est pas un match plein, parce qu'en deuxième mi-temps, on a été acculé sur notre camp. On n'a pas su ressortir avec le ballon, mais au moins, on n'a pas encaissé de but. Les défenseurs vont être très contents. C'est les trois points, c'est essentiel. Le mot-clé, mais de l'intensité, est présent dès le début. Surtout pas faire début de match comme, comme à Rennes, donc à euh, Olympico ça joue comme ça.
4: Le football, c'est aussi la fin de la 23e journée de Premier League. Finalement, Manchester City s'est imposé face à Bradford, 3 buts à 1. Et malgré ce sport, eh bien, le champion en titre reste deuxième du classement derrière Liverpool, mais devant Arsenal. Sheffield United pointe à la dernière place du championnat anglais. Concernant la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'est propulsée en demi-finale à l'issue d'un match haletant contre le Mali. Mené pendant 90 minutes et réduit à 10, les Ivoiriens ont attendu le dernier moment pour renverser le score. Les éléphants se sont finalement imposés 2-1. Thomas de Saint-Léger pour RFI.
9: C'est la canne des miracles, des conseillers au cardiaque, usante pour les cordes vocales. Vous entendez le, le tout petit brin qui nous reste à tous, mais on va pas se plaindre. Grand spectacle hier encore avec un but bijou du Malien d'Orgelès Néné, un retour de l'enfer comme seule la Côte d'Ivoire peut nous l'offrir. Je rembobine en partant de la, de la 90e minute, la fin du temps réglementaire. Les Ivoiriens sont à 10 contre 11 depuis trois quarts d'heure. menés 1-0, Adingra vient de rentrer, il égalise un partout, et là on bascule dans l'irrationnel les prolongations, 30 minutes plus tard, dernière action avant la séance de tir au but frappe de Fofana Diakité dévie du talon, 2-1 les aigles ont le bec cloué leur sélectionneur est à terre prostré, folie à Boaké alors la meilleure équipe a-t-elle gagné Peut-être pas, mais cette Côte d'Ivoire a décidément le caractère d'une championne, elle retrouvera la RDC mercredi pour une place en finale. Petite pensée quand même pour ce Mali vraiment maudit contre les éléphants. Un Mali qui nous aura enchanté avec ces petits magiciens du milieu de terrain et qui rentre sans doute avec les bagages lourds de regrets.
4: Et on écoute le milieu de terrain ivoirien Franck caissier satisfait et rassuré.
9: C'est une joie énorme. Le déroulé du match, euh, c'était pas évident. On vient vraiment de loin et on est très contents et on est fiers aussi parce que jouer à 10 contre 11, c'est vraiment pas évident. Donc je dis félicitations à, à toute l'équipe, au staff et félicitations à la Côte d'Ivoire et au public qui a poussé jusqu'à la fin. Les miracles ils existent dans le foot. Quand tu joues euh, un match, tant qu'il habite, il ne s'y fait pas, il s'y fait pas à la fin du match. Il faut, faut toujours croire. C'était ça notre façon aujourd'hui. Ça s'est joué au mental. On a cru jusqu'à la dernière minute, même étant à 10.
4: Les demi-finales Nigeria-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-République démocratique du Congo, c'est demain mercredi heure locale ou jeudi matin heure de l'Australie. Le match pour la troisième place se jouera samedi soir localement et la finale dimanche soir prochain. Et cette information, Walid Regragui reste à son poste malgré la déception. La Fédération marocaine confirme le maintien du sélectionneur de l'équipe de football nationale. Les Lions de l'Atlas ont pourtant été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors qu'ils faisaient partie des favoris. Sofiane Amazian, RFI.
9: La fédération a indiqué dans un communiqué avoir renouvelé sa confiance aux sélectionneurs lors de réunions ayant dressé le bilan du parcours de l'équipe. Walid Rigraghi, c'est le sélectionneur, hein, sorti en huitième de finale avec le Maroc, avait un temps affirmé qu'il partirait. S'il n'atteignait pas le dernier carré, eh Bien, il restera.
4: Un mode rugby avec le tournoi des six nations. L'Angleterre s'est imposée face à l'Italie 27 à 24. 27 également pour l'Écosse, victorieuse du pays de Galles à un point près. L'Angleterre et l'Écosse qui se hissent respectivement aux deuxième et troisième places du classement du tournoi, toujours dominé par l'Irlande à l'issue de la première journée. La France pointe à la dernière place après sa défaite face aux Irlandais lors du premier match. Baba Cardiara.
1: Le score 38 à 17 avec 5 essais pour les Irlandais contre 2 pour les Bleus. Une première sortie post-Coupe du Monde, forcément peu rassurante pour les joueurs de Fabien Galtier. Un match marqué par le carton rouge en première période du deuxième ligne Paul Willems. Un coup dur préjudiciable selon le trois quarts centre Gaël Ficou. Je pense
7: que ce soir ils nous, ils nous ont surclassés dans tous les domaines. Euh... Très vite, on est à 14, donc ça, déjà à 15 contre eux, ça devient très compliqué, donc à 14, ça devient de plus en plus dur. Euh, ils, avaient, ils avaient le score, donc on pourra après le score, on tente des choses, mais ça devient très compliqué, donc on a été beaucoup trop approximatif, ils méritent largement leur victoire, il n'y a rien à dire. Oui, ils ont le score, donc nous on tente des choses, ils restent à 14 sur la ligne, euh, nous on est un de moins, donc c'est beaucoup plus dur pour pour avoir des, des décalages, c'est, c'est voilà, c'est hyper dur, ils ont contesté beaucoup de rucks, on a été inefficace dans les rucks, donc c'est, c'est un résultat sans appel.
4: Prochain match ce week-end, Écosse-France, Angleterre-Pays de Galles Irlande-Italie. On en vient au judo avec le Paris Grand Slam 2024 qui s'est achevé hier à l'Accor Arena de Bercy. On fait le point sur les podiums tricolores avec Christophe Diremsian.
3: Superbe victoire de la championne du monde 2022 et quadruple championne d'Europe. Victoire par immobilisation sur la Turque Kaira Ozdemir qui est la double médaillée de bronze mondiale. 39 secondes simplement nécessaires pour Romain Dico pour emporter ici son deuxième sacre à Paris dans ce grand slam, dans cette catégorie des plus 78 kilos. Qui a bien réussi également à une autre française, Léa Fontaine qui a obtenu le bronze en repêchage. Elle a battu la Turque Hilal Osturk, Deux autres médailles de bronze pour le camp tricolore tout à l'heure en moins de 90 kg. Messieurs, Maxime Gel Gaia Ambu euh, l'a emporté, ainsi que Madeleine Malonga chez les féminines en moins de 78 kg. Médaille
4: de bronze obtenue contre la Russe, notre Daria Kansavaya. Et l'homme que tout le monde attendait, bien sûr, Teddy Riner, 34 ans, double champion olympique des plus de 100 kilos. Eh bien, Teddy Riner a remporté le tournoi parisien pour la huitième fois de sa carrière en dominant en finale le sud-coréen Min Jong Kim. Les explications sont signées, Baba Cardiara.
1: Neuf mois après sa dernière sortie en individuel avec l'équipe de France, la star des tatamis a réussi sa journée tout en se mettant dans le bain, dans la perspective des Jeux Olympiques l'été prochain. C'était important pour moi de venir sur Paris, ça fait une révision, parce que ça sera comme ça le jour J. Euh, Le public m'a bien porté, maintenant euh, il faut rester euh, les pieds sur terre, il manque des choses. C'est bien, il reste six mois et c'était bien de monter sur ce tournoi de Paris pour continuer à travailler, pour voir où on se situe toujours par rapport à l'international. Aujourd'hui c'est chose faite, on continue. Total, la France termine en tête du tableau des médailles de ce tournoi parisien avec 12 récompenses dont 6 médailles d'or.
4: Et enfin, en bref, on termine ce journal avec de la natation et les qualifications pour les Jeux Olympiques de deux nouveaux nageurs français. Et ce, en eau libre, Arthur Verdelet.
9: Oui, au lendemain du duo féminin Marc-Antoine-Olivier et Logan Fontaine chez Les Hommes ont confirmé eux aussi leur participation au JO à Paris l'été prochain. Olivier a remporté la médaille d'argent mondiale derrière le Hongrois Christophe Razovski, tandis que Fontaine a pris la quatrième place. On va préciser, l'eau libre par rapport à l'eau de la piscine, c'est quoi L'eau libre, c'est en eau justement en extérieur, dans la mer, donc ça sera dans la Seine à Paris. Ça sera dans la Seine à Paris, si la Seine est suffisamment propre
4: voilà pour le journal des sports de ce mardi 6 février. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. Je suis toute seule sur un tandem. Seule. traversée, chantée par Emma Peters. Allez, c'est l'heure de la semaine politique et c'est signé comme tous les mardis, Patricia Meunier. Mesdames et messieurs, comme chaque mardi, nous passons à notre chronique de la semaine politique. Et on va parler aujourd'hui de la rencontre à Melbourne la semaine dernière entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les quatre ministres se sont rencontrés pour discuter de la sécurité dans la région. Il faut dire que c'est la première fois qu'ils se réunissent depuis le changement de gouvernement néo-zélandais en fin d'année
2: dernière. Les explications sont signées. Patricia Meunier. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont rencontrés à Melbourne jeudi dernier. Ce nouveau rendez-vous porte le nom de Hans Min, soit The Australia-New Zealand Foreign and Defence Minister's Consultations. Il s'agit de la première rencontre depuis le changement de gouvernement néo-zélandais en 2023. Pour rappel, après six années de règne travailliste, le parti national dirigé par Christopher Luxon a remporté les élections en octobre dernier. L'objectif de ces consultations ministérielles est de consolider les relations trans-tasmaniennes. Richard Marles, le ministre de la Défense australienne, a rappelé l'importance du lien avec la Nouvelle-Zélande.
9: There is no country in the world with whom we are closer than New Zealand. And it makes this meeting and what we have spoken about today particularly important. We have committed to working much more closely together in terms of defence operations to give effect to deterrence. Uh, We are committed to constructing two defence forces which are seamless in the way in which we are operating. We bring much greater effect when we work together than we do when we work on
2: our own. Lorsque l'Australie a conclu l'accord de sécurité AUKUS avec la Grande-Bretagne et les états unis l'île-continent et la Nouvelle-Zélande avaient une vision différente. Les propos de Winston Peters, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, indiquent que les divergences se sont dissipées. Richard Mars a rappelé qu'il restait ouvert aux discussions. On l'écoute.
9: on in relation to AUKUS and particularly AUKUS Pillar 2.
2: On le rappelle, le pilier 1 de AUKUS concerne l'achat de sous-marins à propulsion nucléaire. Quant au pilier 2, il concerne le développement d'autres types de capacités militaires et de technologies avancées, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Pour l'heure, rien n'indique que la Nouvelle-Zélande se joindra aux efforts pour obtenir des sous-marins nucléaires. Par contre, il pourrait y avoir un intérêt pour le second pilier. L'Indo-Pacifique était bien sûr à l'ordre du jour lors de la réunion ministérielle, car l'influence des puissances étrangères dans la région inquiète de plus en plus. La semaine dernière, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a révélé que Pékin avait proposé de former et d'équiper les forces de police locales. Petit bémol, l'offre de la Chine laisse entrevoir la possibilité d'un déploiement de personnel chinois dans un pays situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de la côte australienne. Peu après, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a annoncé que l'Australie avait réagi et offert une aide supplémentaire de 23 millions de dollars pour ses forces de l'ordre. Dans ce contexte, la ministre des Affaires étrangères australienne, Penny Wong, a rappelé que l'Australie et la Nouvelle-Zélande devaient travailler en commun pour garantir la sécurité dans la zone. On l'écoute.
1: Uh, we have discussed in the Pacific. And as I have said to Deputy Prime Minister Peters, I, I believe uh, New Zealand has uh, you know, a lot of wisdom, uh, a lot of uh, uh, history and uh, cultural expertise uh, to bring to the discussion of the Pacific, which is uh, one of the areas, as we know, of, of greater contest now.
2: Après la délégation néo-zélandaise, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marapé, est attendu à Canberra cette semaine. Discussions et alliances au sein de l'Indo-Pacifique semblent donc s'enchaîner cette année.
7: C'est drôle la vie comment elle passe, c'était pas hier mais c'était il y a pas longtemps. C'est drôle la vie comment elle trace Je le vois bien dans la glace J'ai pris quelques cheveux blancs Mais je me dis que c'est rien ça C'est drôle
5: la vie comment elle
1: passe
7: C'est drôle la vie c'est drôle
4: Christophe Mahé et Angélique Kidjo avec leur chanson C'est drôle la vie. Une courte page de publicité, messieurs, dames, et le podcast L'histoire cachée de l'Australie dont Christophe vous parlait en sommaire. C'est signé, bien sûr, Grégory Pless et Romain comme d'habitude. Ils reviennent sur l'immense succès du livre Dark Emu et les critiques dont il fait l'objet. À tout de suite.
5: Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com/sbs French.
8: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire d'Australie. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec, comme d'habitude, Romain Fati. Bonjour Romain. Bonjour Grégory. On va donc s'intéresser aujourd'hui à l'un des plus gros succès de librairie de ces dernières années en Australie. Il s'agit du livre Dark Emu euh, qui a été écrit par Bruce Pascoe. Donc ce livre, il est sorti en 2014 et il s'en est écoulé plus de 360 000 exemplaires à ce jour. C'est un énorme succès de librairie. Pour arriver à des chiffres aussi élevés, faut aller dans des romans plus classiques, style Fifty Shades of Grey ou Harry Potter. Alors, avant de rentrer plus avant dans l'épisode du jour, Romain, est-ce que vous pouvez nous nous dire en en quelques mots de quoi parle ce livre et d'après vous, pourquoi est-ce qu'il a rencontré un tel succès
0: alors, le livre de Bruce Pascoe, et je vais peut-être commencer déjà par, en ces temps de Coupe du Monde féminine par mettre un, un petit acte, euh, Bruce Pascoe n'est, n'est pas un historien. Hein. Euh, il est né en 1947, il a une formation d'enseignant du secondaire et c'est un écrivain euh, connu et, et reconnu euh, en Australie euh, qui est venu euh, à l'histoire assez tard et, euh, et sans formation, avec peu de méthode. Le sujet de son livre, c'est de montrer... Euh, que les populations aborigènes euh, avaient des comportements d'agriculteurs. C'est, 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 la, c'est le point central du livre, pour faire tout simple, c'est d'expliquer que, non, pendant des générations, les Australiens ont pensé que les aborigènes étaient de simples euh, chasseurs-cueilleurs, sous-entendus des populations primitives. Moi, je vais vous montrer que en réalité, euh, les aborigènes ont des comportements euh, qui sont euh, liés à l'agriculture, euh, du moins ces prémices telles qu'on la connaît. Et donc, à partir du moment où ils sont agriculteurs, ça veut dire qu'ils s'occupent de leur terre, et donc on ne peut pas la leur prendre, puisque un des points centrales de la colonisation britannique de l'Australie, c'est de dire « mais vous voyez, ils n'ont pas développé la, la terre, euh, ils subsistent en étant des chasseurs-cueilleurs ». Et donc, nous, Britanniques, avec nos systèmes économiques et euh, l'agriculture, nous allons développer euh, cette terre. Donc, fondamentalement, les Britanniques sont meilleurs que les aborigènes. Donc, ça justifie la colonisation, hein, ce qui est très problématique, évidemment. Ce que Pasco va dire, c'est, attention, attention, euh, les aborigènes faisaient de l'agriculture avant, et je peux le prouver, ça est là. Euh, et donc, euh, la colonisation, euh, c'est terrible, pour, pour le faire très simple.
8: Ouais. Ce qui est étonnant, malgré tout, dans ce succès, c'est le fait que, en fait, il n'y a rien de nouveau. Il y a des historiens qui avaient déjà euh, fait part des mêmes euh, découvertes, on va dire.
0: Oui, alors non seulement il n'y a rien de nouveau, mais en plus, il n'y a quasiment pas de sources aborigènes, ce qui est un peu problématique quand vous écrivez sur les aborigènes. Mais il n'y a rien de nouveau parce que euh, depuis euh, plusieurs décennies, et pas 10, 20 ans, depuis 50, 60, 70 ans, vous avez euh, des anthropologues d'abord, puis des archéologistes, et euh, des archéologues pardon et, et des historiens plus récemment qui ont montré que certains peuples aborigènes, hein, il ne faut pas oublier que quand on parle d'aborigènes, c'est comme si on disait euh, les Africains. Il n'y a rien de commun entre un Algérien, euh, un Soudanais euh, et quelqu'un du Rwanda. Ce sont des, des peuples et, et des, des histoires totalement différentes. Donc, les peuples aborigènes, hein, puisqu'il y en a des centaines, des centaines de traditions euh, différentes, euh, certains d'entre eux avaient effectivement recours à des formes de, de pré-agriculture, de, de pêche organisée. Et et donc, ces découvertes-là ont été faites, grosso modo, des années 30, 40, et puis euh, beaucoup plus dans les années 60, 70, 80, 90. Vous avez toute une série euh, d'archéologues qui ont montré hein, les, 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 physiquement des preuves de ces euh, sociétés pré-agricoles qui, qui s'organisaient, qui n'étaient pas que des sociétés euh, de chasseurs-cueilleurs. Euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, si les auditeurs cherchent un un bon livre sur la manière dont les aborigènes mettaient leur environnement à profit, en utilisant par exemple euh, le feu euh, pour refaire revenir les animaux avec les nouvelles pousses, euh, le livre de Bill Gamage, euh, qui s'appelle « The Biggest Estate on Earth », est un excellent euh, livre. Donc, ce que Pasco apporte n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le fait qu'il euh, arrivait au bon moment à un moment où les Australiens voulaient écouter, c'est-à-dire à partir de 2014, où euh, voilà, ça fait quand même énormément d'années que les aborigènes protestent contre les conditions euh, qui sont les leurs, mais c'est devenu beaucoup plus mainstream à partir du milieu des années euh, 2000-2010, où il y a plus en plus d'Australiens blancs qui, euh, qui se rendent compte qu'effectivement, ce n'est pas normal. Donc Pasco arrive à un bon moment, et en plus, il a l'intelligence de proposer un livre grand public. Les découvertes archéologiques qui ont été faites, qui sont euh, basées sur sur de la science, sur des techniques, sont souvent illisibles parce qu'elles sont publiées dans des articles scientifiques c'est extrêmement compliqué à lire. Euh, voilà, ça ne passe pas. Pasco, il, il écrit comme un... c'est du storytelling, il raconte une histoire. Vous voyez, hum. euh, donc effectivement, il y a énormément de raccourcis, il y a des erreurs, mais mais euh, pour la personne qui est à l'aéroport et qui cherche un livre qui se lit simplement. Ça passe. D'où le fait que, ah ben, il a fait grincer les dents parce que euh, c'est une série de raccourcis, mais en même temps, il a réussi à percer là où d'autres, archéologues, historiens, anthropologues, n'ont pas réussi à parler au grand public. Donc, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des erreurs, mais est-ce que ces erreurs ne sont pas contrebalancées par le fait que, eh ben, commencer quelque part, c'est toujours mieux que de ne pas commencer du tout, ce qui a été le cas de la littérature scientifique pendant plusieurs décennies.
8: Comme ça, j'ai l'impression que vous nous décrivez le Laurent Dutch australien, mais euh, on va voir, (rire) on va voir si c'est le cas. Alors, le succès de ce livre, il est dû au fait qu'il est sorti au bon moment que Bruce Pascoe a un vrai talent de conteur. Mais, euh, vous le pointiez, dans le livre, il y a euh, des imprécisions. Et euh, très vite, il y a des critiques qui vont émettre euh, bah, du monde académique, des, des, vrais, des voilà des historiens, des archéologues, et notamment une sorte de contre-enquête qui est euh, publiée en, en 2021 par euh, un anthropologue de renom, Chris Sutton, et une archéologue, Kerin Walsh, qui disent que Bruce Pascoe, en fait, euh, il a choisi les éléments qui allaient dans le sens de l'histoire qu'il avait envie de raconter dans son livre et qu'il en avait délibérément euh, laissé de côté et que, donc, en gros, il a un petit peu menti. quoi.
0: Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que si les auditeurs euh, doivent lire un livre, ne lisez pas Dark Emu et lisez plutôt euh, le livre de Sutton et Walsh qui s'appelle Farmers or Hunter Gatherer, The Dark Emu Debate. C'est un livre qui est absolument excellent, non seulement en termes de contenu, mais qui est est vraiment facile à à lire, entre guillemets. Ce que Sutton et Walsh disent, c'est que effectivement, Pasco s'est arrangé avec la réalité. Bon, c'est facile à dire, Pasco n'a pas de formation d'historien. Donc forcément, il y a des erreurs, parce que Pasco, et là je cherche un peu peut-être à le dédouaner, n'a pas les bonnes méthodes. Par exemple une des manières dont il dit « vous voyez, euh, il y avait de l'agriculture euh, avant la colonisation », c'est qu'il utilise des sources écrites par des hommes blancs, par des colonisateurs, en fait des explorateurs, et ces sources ne sont pas fausses en soi, elles sont simplement limitées et elles partent du regard britannique. C'est problématique d'écrire l'histoire de peuples différents par des sources du peuple qui colonise. Il ne faut pas oublier que ces explorateurs, les sources qu'ils utilisent, Pasco comme celles de Charles Sturt ou euh, Thomas Mitchell, euh, ils sont pas là par hasard. Ils sont là pour découvrir des terres exploitables, pour étendre les colonies. Et un des cas que Pasco utilise, c'est effectivement, euh, on appellerait de la pêche, et lui dit, mais non, en fait, c'est de l'agriculture piscicole, dans la mesure où certains peuples aborigènes, et alors là, c'est vraiment quelques cas assez rares et exceptionnels, organisent tout un système de pierres dans les rivières pour que les poissons, euh, viennent s'y loger, en réalité, et se perdre se perdre dans les méandres d'une rivière aménagée avec des pierres, euh, de sorte à ce que vous puissiez les, les récolter. Mais ça n'a rien à voir avec de la pisciculture où vous développez des alevins, etc. C'est simplement un mode très sophistiqué de pêche. Et donc, on en revient à la case euh, chasseur-cueilleur. Et d'ailleurs, Satan et Walsh ont cette expression qu'ils ont trouvé un peu qui est maladroite, en disant que ce sont des chasseurs-cueilleurs plus. Ce qui dévalorise un peu les chasseurs-cueilleurs, qui sont pourtant des, des, des populations euh, extrêmement intelligentes, parce que pour pouvoir vous nourrir euh, tous les jours, il faut savoir ce qui est bon, ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas. Il faut vraiment savoir observer la nature d'une façon que euh, nous, sociétés sédentaires, avons totalement perdu. Et certains et Walsh disent, bah voilà, les aborigènes sont des chasseurs-cueilleurs plus et effectivement, euh, ils ont organisé des systèmes de pêche ou euh, d'encouragement de l'ensemencement, mais on ne peut pas qualifier ça d'agriculture. Alors que Pasco, lui, dit non, non, regardez, c'est de l'agriculture, ils récoltent des graines, euh, ils vont les moudre et après euh, il les il est cuise et ça fait des sortes de pain et donc les aborigènes font partie euh, des premiers euh, boulangers euh, de l'histoire de l'humanité. En fait, Pasco avoue parfois qu'il a un agenda idéologique, c'est-à-dire qu'il veut prouver que les aborigènes étaient des populations intelligentes et que la colonisation a, a été catastrophique pour ces personnes-là. Mais ça c'est vrai, vous n'avez pas besoin de prouver ouais. qu'ils étaient agriculteurs, et donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans un système de pensée totalement colonial et européen pour prouver que euh, les aborigènes étaient des personnes intelligentes. C'est, c'est, les, c'est les priver, encore une fois, de leur unicité, de, de, de la manière, de l'intelligence qu'ils avaient très colonial. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça scientifiquement avec des anthropologues, des historiens euh, ou l'excellent livre de, de Sutton et, et Walsh, que de vouloir prouver quelque chose et donc de sélectionner ses sources pour le faire. Ça, c'est pas vraiment un travail d'historien. Mais, mais encore une fois, si ça permet de changer les mentalités, eh ben c'est peut-être un mal pour un bien.
8: On va s'arrêter là pour le moment, mais vous retrouverez la deuxième partie de cet entretien dès le prochain épisode de notre podcast.
2: qu'on s'est fait des fêtes sans foi dans nos têtes partout les temps, les vents tous les cerveaux
4: C'était Juliette Armanet et sa chanson « Qu'importe » qui fait partie de notre sélection musicale sur SBS French. On vous en avait parlé en sommaire, vous venez d'entendre la première partie. Et bien c'est l'heure de la deuxième partie du podcast « L'histoire cachée de l'Australie ». Grégory Place et Romain Fati poursuivent leur discussion sur la polémique d'Arc et Mu.
8: Alors, j'explique à nos auditeurs que si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un documentaire consacré à cette controverse qui a été diffusée récemment sur ABC, qui est toujours visionnable sur leur plateforme à la demande iView. Si on se contente de ça, et contrairement à vous, si on n'a pas lu le, la contre-enquête, on a l'impression qu'effectivement, la, la, la controverse, elle repose uniquement sur le fait qu'on a deux personnes qui ont une définition de l'agriculture qui est différente.
0: Alors, oui et non euh... D'abord, euh, si vous voulez regarder un documentaire sur l'histoire de la colonisation aborigène, je recommande très clairement celui de SBS en trois parties, excellent, The Australian Wars, sur lesquels on a fait des podcasts préalablement. Ce, ce documentaire d'ABC, il est, moi je vous le dire clairement, je le trouve totalement biaisé. Non seulement biaisé en faveur de Pasco, mais en plus avec une sorte de romantisme niaiseux sur « Ah, vous voyez, les aborigènes, avant la colonisation, ils faisaient du pain, ils faisaient de l'agriculture, ils avaient des champs ». Mais C'est extrapoler des cas totalement minoritaires et imposer un regard européen et eurocentriste sur une diversité de peuples aborigènes qui valent beaucoup mieux que ça. Parce que quand on fait ça, quand on dit « il y a une agriculture à, à quasiment à l'européenne », c'est dire « on est au sommet et ils sont en bas, mais vous voyez pas ce qu'ils faisaient comme nous, finalement ils sont comme nous ». Mais, mais, mais il y a un, un racisme sous la, enfin, latent dans, dans ce type de, de raisonnement. On peut être fier de l'histoire des aborigènes sans euh, vouloir toujours les comparer à nous, à nos critères. On pourrait avoir l'intelligence de se dire, ben voilà comment ils fonctionnaient avant, est-ce que ça marchait, est-ce que ça marchait pas. Quand vous passez 60 000 ans hein, dans un pays comme l'Australie, à développer non seulement une civilisation, mais tout plein de peuples différents sans être totalement sédentaires, Chapeau. Hein ils ont une intelligence de leur pays, de leur terre, sur laquelle il y a beaucoup à apprendre. La manière dont ils faisaient de, 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 du land management, dont ils s'occupaient euh, des, 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 des forêts, euh, des rivières, est absolument impressionnante parce que elle, c'est une vie qui est en accord avec la nature. Et c'est ça qui est extrêmement important. Si on a euh, cette notion que les aborigènes avaient une agriculture avant, ce qui est... Vrai, dans certains cas, très, très isolé, mais ne représente pas l'expérience aborigène totale. Si on fait ça, on ne s'autorise pas à voir ce qu'ils faisaient de façon différente et surtout le fait que le rapport des peuples aborigènes à la nature est lié à leur cosmogonie. Par exemple, dans ce que Pascoe appelle agriculture, Sutton va dire attention, c'est pas de l'agriculture telle qu'on la conçoit, c'est encourager à la fertilité, parce que encourager la fertilité, c'est aussi être en accord avec sa terre et avec les mythes qui régissent cette terre. La manière dont les aborigènes pensent le temps et pensent l'espace et pensent la terre n'a rien à voir avec la manière dont nous, nous la pensons. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure et l'autre moins bien, pas du tout. Mais on ne peut pas poser nos concepts pour lire le passé. Aborigène, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le livre de Walsh et de, de Sutton est bien meilleur. C'est parce qu'en fait, il se place d'un point de vue aborigène pour expliquer euh, le vécu des populations aborigènes avant la colonisation. Et Même si c'est scientifique, même si c'est documenté avec des preuves, ça reste vraiment très lisible.
8: Je reviens sur euh, un moment intéressant dans le documentaire où il y a euh, une confrontation, en fait, entre Pasco et euh, Sutton et et Pasco explique que, enfin, que lui, euh, il s'attache à démontrer que euh, les populations aborigènes étaient plus sophistiquées qu'on en a euh, l'image et que donc ça rend euh, le crime de la colonisation encore plus euh, odieux. Et Chris Sutton lui répond, mais Quel est le problème avec le fait de ne pas être euh, sophistiqué Ça résume bien euh, le le clash entre euh, ces deux visions euh, de l'histoire.
0: Ce qui est certain, c'est à la fois Pasco et Sutton sont sont des amoureux des peuples aborigènes. Ce ce sont deux personnes très intelligentes, mais qui choisissent deux chemins différents. Un de la vulgarisation et l'autre de la connaissance pour démontrer que voilà, la situation des aborigènes en Australie n'est pas ce qu'elle devrait être, et que, euh, il y a un enjeu euh, civique à s'intéresser à leur histoire. Donc, tous les deux, si vous voulez, partent d'une bonne intention mais les mécanismes qu'ils utilisent sont différents. Je ne dis pas qu'il faut pas lire Dark and New, hein. C'est un moment important euh, de la reconnaissance euh, des Australiens de, des peuples premiers, mais euh, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup de trous, il y a pas mal d'erreurs, mais ça part d'un bon sentiment. Et Pascot le reconnaît lui-même, c'est-à-dire que euh, Dark and New, il y a aussi une édition pour les enfants en 2019, je crois, qui est une mission encore plus simplifiée euh, et euh, dont le but est de rendre les petits Australiens blancs fiers d'être en Australie et euh, de devoir apprendre des peuples aborigènes. C'est une bonne intention, mais coller encore nos cadres de pensée sur les aborigènes, euh, ben, c'est encourager euh, encore la, la, la dépossession culturelle, c'est encourager encore euh, l'eurocentrisme. Ce que propose Sutton et Walsh, et bien d'autres, c'est beaucoup plus exigeant et donc c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on apprend à la fois sur les aborigènes et sur nous-mêmes.
8: Alors, on l'a compris, donc, euh, Dark Emu, euh, enfin, voilà, l'Australie avant les Anglais, c'était pas euh, Atlantis et on n'était pas au courant. Mais à l'inverse, euh, cette histoire de, d'aborigènes euh, chasseurs-cueilleurs, euh, vous le disiez au tout début, il euh, y a euh, plus de 300 nations aborigènes différentes avec euh, des cultures et... Euh, euh, des techniques euh, très différentes et donc euh, dire que tous les aborigènes étaient euh, chasseurs-cueilleurs, ça n'a aucun sens euh, non plus. On est d'accord euh, là-dessus Oui, totalement.
0: C'est-à-dire que en majorité, en majorité, effectivement, euh, les peuples aborigènes sont des peuples plutôt nomades et plutôt euh, chasseurs-cueilleurs et extrêmement euh, bien euh, connectés à leur environnement. Mais il y en a qui sont plus sédentaires, souvent, souvent près des côtes, et qui effectivement vont passer quelques mois ou quelques années dans un endroit. Voilà. Donc le, le, le but aussi de Pasco c'est de dire, vous voyez, il y, a de la, il y a des formes de sédentarisation avant la colonisation. Et si vous pouvez prouver qu'il y a sédentarisation, ça veut dire que vous prouvez que la doctrine de Terra Nullius est fausse et que donc il faut rendre la terre aux aborigènes. Donc il y a un penchant politique très fort chez Pasco, Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais il faut pouvoir le détecter. Donc, le point à retenir, c'est qu'effectivement, certains peuples aborigènes avaient des formes de pré-agriculture légères. Mais ça, c'est une simplification. De manière générale, les, les peuples aborigènes, je, je pense que l'expression, elle est un peu limitée de, de Sutton et L. Walsh quand ils disent, ben voilà, ce sont des chasseurs-cueilleurs plus, mais c'est peut-être ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit peu d'agriculture, mais il y a surtout beaucoup d'aménagement du territoire. Et, et ça, c'est différent de l'agriculture. Qu'un chasseur-cueilleur organise des pièges à poissons, ça paraît totalement normal. Ça ne veut pas dire que c'est de l'agriculture, c'est pas de la pisciculture. C'est, c'est, c'est différent, il n'y a pas de production du poisson. Il y a de la récolte du poisson organisée. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est de la sémantique, mais dans les deux cas, de toute façon, se plonger dans ce débat, c'est vertueux. C'est vertueux parce que ça nous permet d'apprendre plus sur là où nous vivons et la manière dont les peuples qui nous ont précédés vivaient. Donc, même si vous penchiez plus par, pour, pour Pasco, voilà, je vous donne mon absolution. Au moins, vous, vous vous engagez dans un process d'exploration et d'apprentissage des, des us et coutumes des populations aborigènes avant la colonisation.
8: Très bien. Ben, merci beaucoup Romain Fati pour toutes ces précisions. J'ajoute euh, pour nos auditeurs et évidemment il faudra prendre tout ça avec euh, toutes les pincettes euh, qu'on a présentées dans dans cet épisode que donc de dark and Mew, euh, story. Euh, le documentaire, vous pouvez le voir sur euh, la plateforme de ABC iView et que par ailleurs, le bouquin écrit par Bruce Pascoe a été traduit euh, l'année dernière euh, en français. Le titre français, c'est « Les meux dans la nuit, Australie aborigène et pratiques agricoles multimillénaires euh, », c'est édité par euh, Petra. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet euh, épisode de « L'histoire cachée d'Australie » et à très bientôt. Et bien sûr, merci à vous euh, Romain Fati.
0: Merci, à très bientôt.
5: en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio.
2: reprends-toi
4: 13h58 sur SBS French avec cette chanson de pomme 1 million. Allez, on passe au rappel des titres. Un écrivain australien condamné à la peine de mort avec sursis en Chine, le roi Charles III en retrait de la vie publique après l'annonce par Buckingham Palace d'une forme de cancer. Au Sénégal, les députés de l'opposition évacués de l'Assemblée nationale après le report de l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Et Taylor Swift qui marque l'histoire des Grammy Awards en remportant pour la quatrième fois l'album de l'année, surclassant ainsi Stevie Wonder ou encore Frank Sinatra. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci infiniment de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est jeudi, même fréquence, même heure. Et d'ici là, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur notre site internet sbscomau slash french, ainsi que sur les plateformes de podcast. Je vous souhaite de passer un excellent mardi après-midi. J'ai beaucoup aimé passer cette heure en votre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir, messieurs, dames.